0: Life、以前就是那种三合院啊，中间那个屋顶啊，除了晒稻子之外，也会晒蘿蔔干。然后每天把那个蘿蔔放上去，用盐巴这样揉啊揉啊，然后一直晒，一直晒，一直晒。小时候我都有看过我妈晒那个蘿蔔干，加盐巴的次数还有量都是要有经验的，不是随便加的。
1: 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。好，那我们下半席的第五道就是八宝饭，它会把糯米蒸熟，混合莲子、银杏、冬瓜、干柿、花生、砂糖和猪肉七种配料而成，所以再加糯米就是八样了。八宝饭
1: ，这个才加那么一点点配料，我的配料比你多。什么？统一布丁。
0: 哎、欸，你现在看那个统一布丁上面的那个成分超多哎、欸，超级秘密密麻麻。对，后来想说要去吃那个差美布丁，然后是纯的布丁，<笑>可是其实还是统一布丁比较好吃，所以我们只能吃这种化学布丁。这也可以算一道菜，就点点啊，嗯、点点啊。点
1: 。我还有最后一道更厉害的甜点在最后。好来，我们好久成瓮底。好，我们
0: 最后一道，下半席最后一道，第六道是杏仁茶，嗯、把热水倒入。中国甘肃省产的古桃果实中，去皮磨粉，以布过滤，再加入冰糖调制而成。杏仁茶。你
1: 看，有人不喜欢杏仁的味道、嗯。对，我的最后一道一定大家都爱。养乐多。
0: <笑><笑>好吧，你赢了，你赢了。对，杏仁茶，<笑>我们这杏仁茶有些人爱喝，有些人不爱喝
1: ，因为杏仁有一种杏仁味
0: 。对。很像那个洗厕所的哦，对对对，對像那个
1: 盐酸呐、啊，盐<笑>酸喷下去到那个对，就那个怪怪
0: 的味道，对，很刺鼻，好吧，养<笑>乐多哎，
1: 高级养乐多，我养乐多制成应该比刚才那个多吧，上面还加封膜哎、欸，多好啊
0: ，好吧，<笑>所以你看裕人太子这个宴席，一直到最后的八宝饭跟杏仁茶送上来之后，就知道宴席已经到最后。所以最末的点心也被称为晚席料理，就结束这场宴席的料理
1: 。喝到痒耳多，你也知道
0: <笑>要回家了
1: <笑>，要去揍新郎了
0: <笑>。这个皇太子的台湾料理宴席其实大受好评，而且据说皇太子非常满意。他最喜欢哪一道，你知道吗？我觉得螃蟹那一道。哦，不是，他对八宝饭特别的喜爱，真的哦。对啊
1: ，那我的你最喜欢哪一道？
0: 养乐多<笑>，<笑>硬要选的话，可能是我会蛮想吃看白醋炒虾的、欸，真的、啊？对啊，就是不知道。可是如果那个虾子不新鲜的话，就会很可怕。对，这很吃食材的好新鲜度。对
1: 啊，不对不对，我讲错了，不是白醋，是白灼炒虾才对。哦、白灼是怎样？对啊，就是清
0: 烫炒虾的意思是吗？哦
1: 就是用滚水或糖把食物烫熟，这样
0: 、就是，所以就是烫虾
1: ，对啊？
0: 那你还想吃吗？纯烫虾的话就，就我可能就没有那么想吃。那你会想吃哪一道呢？高丽猪心，不是有那个干贝猪肚汤吗？啊，对，干贝猪肚汤感觉还不错
1: 。我以为你想选同一布丁了
0: ，真无语了，加料布丁。<笑>所以其实看皇太子他对八宝饭特别喜爱哦、喔，而且他的这个宴席是在江山楼吃的。从1923年之后到台湾吃江山楼的台湾料理，就会变成来台日本皇室成员的必要行程。所以这时候的台湾料理对日本皇族来说，代表的是热带风情的异国风味。因为对日本人来说，台湾其实就是一个比较热带的岛屿。而且还有殖民地的味道，殖民地的味道是什么呢
1: ？就是有异国风情啊。对，那为什么到江山楼嘞？江山楼在一九一七年盖好，在当时候的大道城这边常常会有政要啊、大商人啊、文人啊、名流来到这个地方。当时候总共有四大酒家，第一个叫江山楼，第二个叫东汇方，再来是春风楼跟蓬莱阁。这四间合称叫做“江东春棚”，其中第一名的就是裕仁太子去的江山楼。你如果去江山楼吃饭的话，就会有逸旦弹唱招待你。逸旦你知道吗？就是那个酒家陪侍的。哎、欸，对,对对。然后会有乐师陪奏，蔚为风潮啊
0: 。现在还是吗
1: ？当时候啦，主要到这个地方就是要吃台菜。然后当时候江山楼有一个广告词叫做。台湾第一支那料理，当时有一个俗谚哦、喔，来台湾最大的享受就是登江山楼吃台湾菜，听艺旦唱曲。不过江山楼到台湾战后之后就歇业了
0: 。对，所以其实这时候的台湾料理，它算是高级的料理，而且呢，像刚刚就讲的，在当时其实和支那料理，也就是中国料理的区分，并不是很明显。就会变成台湾料理或支那料理，或者是同时两个名称互用，也常常会有这样的情况。还有，就刚刚有说，这时候的料理就是在那种江山楼里面是会有女性陪侍的，多半会是一些比较富有的人士来这边吃饭。然后有家对，然后这些店家也集中在台北或者是
1: 台南，就是比较有钱的城市。嗯连我们新竹著名的音乐家都喜欢去江山楼、喔，叫做邓宇贤，他还写过一首歌叫《大道成进行曲》
0: ，所以他就有提到这个
1: 江山楼哦。Oh.
0: 所以这是日治时期的台湾料理，算是个高级的料理。那如果是其他的酒楼的话，就是没有像江山楼啊，因为江山楼可能举办皇室的嘛。其他的酒楼会常见怎样的台湾料理菜肴呢？这
1: 叫庶民台菜，
0: 也没有到庶民，因为在日治时期的台湾料理，其实都算是比较偏高档，对高档菜，嗯、有钱人。上的起酒楼的，才有办法
1: 去文人雅士。
0: 对，那一般台湾人吃的菜呢？一般台湾人吃的菜就没有这么高级，跟那个就比较台菜吗？一般人吃的，就是日治时期啦。日治时期、哦，当然你到后面的时候，就是你想的那些料理比较后期，或者是战后的不同阶段的时候，会变成台湾的代表。哦、但是在日治时期，当时台湾料理。指的都是一些比较高档的，然后在其他的酒楼呢，会比较常见四大类型。第一类型是汤类，第二类型是羹类，第三类型是煎，第四类型是炸。那汤类呢，就是清汤鸡、八宝鸭、冬菜鸭、清汤鱼翅、清汤鳖，看又有一个鳖料理，嗯，石井火锅、栗子鸡、鲍鱼肚、鲟丸等等。那羹呢可能会有红烧鱼、红烧鳖、大五六居、八宝鲟羹、芋羹、芋头的芋。然后炒类的就会有炒水蛙、炒鸡葱、炒鱼片。炸的可能就是塔压饼、生烧鸭、烧虾丸、烧鸡管。烧鸡管就是鸡卷啊，炸鸡卷这样子
1: 。炒水蛙就是那个追根哈
0: 、哦、青蛙。所以你看日治时期这时候。汤类啊，或者是羹类都会有鳖。你知道当时那个鳖的
1: 受欢迎程度比较高，对，在酒
0: 楼里面
1: ，鳖、哦、的血也可以拿来放在酒里面啊。据说也可以当养生用吧
0: ，就营养价值很高
1: 。有些人敢直接喝甲鱼血啊，但是可能会有寄生虫的问题
0: 。所以那些海鲜类的，即使炸过，都还是有寄生虫在里面的可能吗？
1: 你炸熟了就不太会了哦、啊。那一般来说，甲鱼血跟胆汁被认为是蛮好的补品，有些人认为配着白酒喝可以杀菌消毒，这样比较好。但是实际上，哈，尽量不要生吃这些东西比较好啊
0: 。所以，其实，在日治时期的台湾料理是属于台湾上层阶级外食享用的，不是庶民的日常饮食。所以这时候，台湾料理指称就是那个时候精英阶层的文化，并不代表日常平民这些庶民的文化，所以就会跟我们现在想象的那个台湾菜是不一样的。而且那时候的名称是料理嘛，对啊，料理其实就是比较有高级精致的那种意涵在，嗯、对，就是在日治时期的比较精致的菜，对。那你如果说庶民的话呢，会是比较古早的台湾味哦。Oh. 对，当时的一般民众吃什么呢？我、oh, 好,好奇，我们来看看主食跟副食。好、oh. ，主食就是饭类，日治时期、oh. 当时的米饭类就是番薯、稻米。那其实你会发现饭哦，不是饭哦，是稀饭。地瓜稀饭，对，因为在日治时期，再加上后面战争的关系，好，还有当时的经济条件其实不是很好，能够吃到米，其实算是有钱人家才能吃米。然后那时候都是对地瓜饭，地瓜很多，饭、嗯、很少，吃得起饭的人呢是有钱人，不就跟现在相反吗？對现在反而地瓜比较贵，饭比较便宜，所以只能拿来煮粥，因为。粥可以煮比较多，对，有钱人家就会是吃饭、哦，但是他也不会每天都吃饭、嗯，因为米饭是贵的、嗯，他们通常会加其他的东西进去、哦，混合米啊或者是杂粮煮成粥或者是饭
1: ，因为粥在煮的时候你可以把水调多，比较穷的人有时候是吃米汤
0: ，我妈都说他们以前都嘛吃旱鸡抢米，以前旱鸡拢无人要吃，歹吃。现在大家都吃韩鸡，现在大家都吃地瓜，<笑>真的对啊。所以早期跟现在，就可以知道那个经济发展程度不同，当时的食物就会是这个样子。所以以前对长辈来说，他们会觉得吃的米饭才是吃的正餐哦。对，而且原本早期台湾是吃再来米、嗯，但是在日本人来台之后，他们有开发出新的品种。
1: 就是基永吉他研发出来的新的品种，叫做蓬莱米。对，然后一推出之后就大受欢迎。这种新品种的稻米，又有另外一个品种叫做台中六十五号。总而言之，哎，这个蓬莱米的口感比较被大家接受，它的外观比再来米短，然后比较粗，呈现椭圆形，然后米粒比较大，比较黏，可以适应高温。如果你肥料加多的话，它产量会比较高。所以它产量高，大家又爱吃嘛，所以曾经大量销往日本，然后也用来酿酒。比如说我们台湾人煮饭一定要用的，就是用蓬莱米做的，就是那个米酒
0: 。哦，所以早期台湾的庶民餐桌里面就是米饭，主、嗯、食是米饭，或者是煮成稀饭。看你们家经济的状况，如果经济不好的话，就煮稀饭。<笑>而且同样是稀饭的话，也会有很多变化，就是各种菜都可以加进来，就是要让那个米的量不要那么多，嗯、所以可能会有豌豆稀饭啊、黄豆稀饭、南瓜稀饭、丝瓜稀饭、芋头稀饭啊、萝卜稀
1: 饭啊。可是我们现在都是为了要健康加这些东西。对，
0: 但是早期是为了要让那个米的使用量变少，所以组成稀饭、嗯。
1: 所以以前人吃的就比我们现在高级啊。
0: 特别不健康<笑>，对，真的。<笑>然后他们大部分是咸粥，有些少数地方会有甜口味的稀饭。甜口味的稀饭，对，可能就是会在米粥那种吗？嗯，这边有一个很特别的，就是在蒙贾万华那边的一个作家黄凤姿，他曾经提到一种特说乌九米，就是九种材料组成的甜粥。是用荸荠、冬瓜、红枣、柿饼、花生、果饼、龙眼干、莲子，再加上米，总共九种材料。然后就是在二十九岁还有三十九岁的正月二十九日，会准备乌酒米分送给邻居过酒
1: 。在文天祥的《正气歌》里面有一句话叫做“皆于购羊酒”，哎、呃，酒这件事情在。汉人社会里面叫逢九不吉，就是你遇到你的虚岁尾巴是九的时候，那一年会不好。对，像岳飞就是三十九岁挂掉了
0: 。对，所以这就是因为台湾人忌会九这个数字，然后会在二十九、三十九岁的正月二十九准备乌酒米给邻居过酒。可现在这个习俗也很少见了。那副食的话，就是蔬菜跟腌制的食物。其实腌制食品在这个时期就会很重要，因为当时为了储存食物，还有节省开支跟节省烹调时间，所以在当时看天吃饭的年代，可能还没有冰箱啊什么的，然后就会有很多的腌制食物，所以会有一些酱菜啊、萝卜干啊、酱瓜、酱笋、豆豉啊之类的这些腌制食物，还有海边的那些鱼虾贝类啊、干虾、咸鱼啊。然后鲑酱，可是鲑酱并不是鲑鱼酱哦、喔，只是用鱼虾制成的腌制品
1: 。日本人也很喜欢吃腌制食品啊
0: ，就是在当时因为要保存食物啦，跟那个年代那个时代背景有关。就早期的人，你要把食物保存下来，然后又要节省煮饭的时间，就有个东西可以配这样子
1: 。像怡兰很喜欢做蜜饯、啊。
0: 对啊，而且你做这些东西也可以节省开支，可以自制，不用出去买，所以这些腌制物就会是平常的配菜，然后也可以降低农家的日常开销。而且不管是闽南，或者是客家，或者是农家，或者是渔户，都会常常食用腌制物。早期真的很喜欢，我妈以前也会晒那个萝卜干。以前就是那种三合院啊，中间那个屋顶啊，除了晒稻子之外，也会晒萝卜干。然后每天把那个萝卜放上去，用盐巴这样揉啊揉啊，然后一直晒，一直晒，一直晒。所以那个就是菜曝吗？对啊，小时候我都有看过我阿妈晒那个萝卜干。是哦，对，那很酷哎，很有趣，而且一开始你就觉得哇。那个萝卜竟然后面可以晒成那个萝卜干的样子，就觉得很有趣。这个缩水，对，而且其实那个加盐巴的次数还有量，都是要有经验的，不是随便加的。有一些人做出来的萝卜干就没有很好吃啊！我真的觉得那很厉害，因为我后来吃习惯我阿妈做的萝卜干，你可能在吃别人做的萝卜干，就发现其实那真的不一样，每个人做出来的不一样。可是。年长一倍的，他们做出来就是很香。味道可是你可能去市场买的一些，就觉得嗯，怎么会这样子？
1: <笑>不过现代人比较少吃腌制物啊，其中一个原因是之前有一个医疗的报告，他把咸鱼跟腌制蔬菜列入致癌物。那为什么会把咸鱼跟腌制蔬菜列为致癌物呢？其实原因是亚硝胺。而且咸鱼是被列为第一级致癌物哦。哇哇！那主要原因是因为咸鱼在制作过程中会因为存放过久，加速蛋白质分解，产生更多胺类物质。为了避免细菌滋生、啊、所以制作的过程中会添加硝酸盐或亚硝酸盐，然后跟咸鱼本身的胺类结合之后，就变成亚硝胺，非常容易诱发癌症。根据世界卫生组织提供的数据来看，使用咸鱼容易引发鼻咽癌。然后，这种咸鱼的做法是比较偏中式的咸鱼，就是制作的时候把鱼连内脏一起腌。台湾流行的日式咸鱼是把鱼肉浸盐水之后风干一个晚上，之后就直接冷藏，制法不相同啊。但会不会又发癌症，这就很难说，就不知道。
0: 那所以容易又发癌症到底是多容易？
1: 根据致癌物的使用限量，比如说硝酸盐的使用限量来说的话，成人一天要吃 7.5 五条
0: 。谁会一天吃 7.5 五条？<笑>那也还好而。而
1: 且是每天吃 7.5， 五。谁会每
0: 天吃咸鱼？然后过一两年可能就得
1: 吗？就很容易得
0: ？那不一定、嗯。然后另外一个，<笑>另外一个
1: 就是蔬菜的部分，因为蔬菜本身就会天然存有含量不等的硝酸盐
0: ，所以泡菜就是其中一个。嗯
1: 、对。吃了这些腌制蔬菜之后，那些亚硝酸盐就会在胃液里面变成致癌物亚硝胺
0: 。对啊，所以之前有一个报道说，最爱吃泡菜、新奇的韩国人，他们的胃癌的比例蛮高的，但他们不太愿意相信这件事情
1: 、嗯。但是其实也不是说都不能吃啊，就是硝酸盐还原菌在蔬菜腌制的前几天。会一直把硝酸盐变成亚硝酸盐，但是哎，这个亚硝酸盐的含量是第六到第七天的时候会达到最高峰，但是这个还原菌没有办法在太酸啊、缺氧的环境下生存，所以大概在第十到二十天，这个腌制蔬菜的亚硝酸盐含量就会开始大幅度减少，所以你只要腌超过二十天之后再吃，就可以有效降低致癌的风险。问题是你不知道他有没有腌超过二十天呢
0: 、啊？哦，自己腌就知道了。嗯，现在不会自己腌
1: 。不过你如果同时摄取维生素 C 跟维生素 K 等抗氧化物，就有机会阻断硝酸盐变成亚硝胺
0: 。所以大家不是都说吃烤肉或者什么的时候，要多配一些蔬菜，嗯，比较不会致癌、嗯。那我就吃泡菜，嗯，<笑>结果也是腌制物。对耶，很多人烤肉很喜欢配泡菜。我觉得少量就好了。对呀、啊，都是毒嘛，各种毒加进来就以毒攻毒，负负得正。
1: 不过会产生致癌物亚硝胺的硝酸盐，其实我们随时随地都在吃
0: 。是什么
1: ？口水
0: 。所以我们每天都在致癌，自行致癌。人活着就在致癌，哎、嗯、呦，我不要想那么多啊、喔。对啊，对。所以这是副食的腌制品。嗯，那当时也会吃肉类，不过就是早期因为经济状况比较不好的关系，而且日治时期是规定杀猪、牛、羊都要课税，自己养的你杀也要课税。什么？
1: 因为肉类算是高价的物品啊。对啊，而且日本人对台湾的物资配送有一套非常严谨的规划，比如说今天糖那个会社
0: ，哎，工健康家和会下崩。
1: 对。像那个甘蔗都要严格控制，米也要控制嘛，所以当然这种肉类蛋白质、
0: 啊、就更少了。对啊，所以这些肉类都是年节啊、婚宴等特殊场合才会吃的。平常比较有钱的人也都是吃肉干啊、烧肉、香肠或者是咸蛋等这些动物性的蛋白质来吃。日治时期都要过年的时候才可以吃这些肉类，而且那时候即使台湾是四面环海。可是当时台湾的渔产也不多，台湾人也不常吃鱼类，是因为捕捞技术还没有很成熟吗？对，捕捞技术还没有很成熟，还有冷藏技术也没有很发达。哦，然后所以靠海的才会比较吃渔产了，嗯，内陆地区就基本上不太吃。当时如果要吃水产，也就是吃咸鱼，就刚刚 j 讲的咸鱼。好。所以从咸鱼，你也可以知道当时的物资不是很丰富，而且大家很节俭，吃不完或干嘛就要做成咸鱼保存下来，节省开支，把它做成腌制品
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。